0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。四十八款商业化产品及临床阶段候选药物，这一数字放在国内创新药企业中，可以说鲜有超越者。二零二零年，百济的研发费用高达八十九点四亿元。这一数字即使是恒瑞也不曾企及。截至今年年中，百济的研发人员数量达 2,477 人，这一数字比国内大多数生物技术公司全员人数还多，甚至是数倍。2020年，百济研发费用占据全年营收的 421.78% 常年的亏损也让业界不禁提问：何时能扭亏为盈？如果抛开研发效率不谈，只看产品管线布局的话，可以说百济想得很清楚：以自研证明实力，以引进弥补自研。回看百济这11年的研发历程，以 BTK、PD-1 靶点为头阵的自研产品上阵，打响了百济的名号；以 TIGIT、TIM-3 把点为中部力量的产品进展迅速。让百济 FIC 之梦有了实现的可能 ，CDAC mRNA 技术平台的搭建又让百济有了更多想象空间。截止2021年11月4号，百济的48款产品中有10款已获批上市，管线中还有38款候选药物，其中有两款已申报上市申请。这38款候选药物中有8款药物属于百济自主研发产品，剩下30款属于合作开发产品。此外，百济还有超过50个临床前项目未揭开面纱。在百济合作开发产品中，来自安静的产品占了三分之二。安静作为百济第一大股东，不仅在钱上对百济很舍得，在产品开发支持上也是毫不吝啬。自2019年与安进达成全球肿瘤战略合作后，百济除了获得安进旗下三款药物在中国内地的开发和商业化权利外，更是可以共同开发安静管线中二十款抗肿瘤药。当然，与安静合作的产品在研发过程有成功也有风险。例如，一款由安静研发的。于今年5月获得 FDA 加速审批上市的 Firstinglas s 的小分子抑制剂，由于在国内需开展涉及人类遗传物质收集的临床试验，需要获得人一半批准，其研发进程被推迟，也增加了该药在中国的研发风险。除了与安静的深度合作外，百基近几年与其他生物技术公司的研发合作也逐渐增多。特别在新技术平台搭建方面，百济也没落下。化学激活的降解技术 （CDAC）、双抗、多抗、功能基因组技术 （ADC）、细胞疗法和 mRNA 等技术的补充，至少让百济获得了下一阶段竞争的门票。放眼未来，百济仍有很大的成长空间。如果说成为新时代跨国药企是百济的目标。那么，距离这个目标百计还差多少？单从管线数量来看，答案或许是还差一个百计。据百计科创板招股书显示，目前其在研管线约70条，而如罗氏、辉瑞、诺华等跨国药企管线平均140多条，相差一倍多。从涉及疾病领域来看，百济管线近 90% 均为肿瘤疾病领域。其他疾病领域约占 10% 而在罗氏、洛华等跨国药企的管线中，肿瘤疾病领域约占 55% 其他疾病领域约占 45% 十家跨国药企中有九家都会布局的神经系统疾病领域，百济还尚未涉足，而这些或许是百济需要追赶的方向。百济破发会带来哪些影响？五年三百亿资金将投向何处？则不替您商业化能力如何？请您明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人医药行业的新闻与资源中心”。我是谭勇，明天见。